0: Herzlich willkommen heute mal wieder bei Road to Customer Centricity, dein Podcast rund um Kundenzentrierung und Design Thinking. Ich freue mich heute total drauf, diese Folge zusammen mit dem Stefan machen zu können, den ihr ja schon aus einigen Folgen kennt und wir haben uns was ganz Besonderes heute überlegt. Wir haben ja schon ein paar Mal das Thema äh, Empathie mit Kunden aufbauen und wirklich verstehen, was Kunden wollen und was sie bewegt, betrachtet. Und da haben wir jetzt heute nochmal eine für uns neue und andere Perspektive, die wir besprechen möchten mit der Christina und dem Jens. Und zwar wird es heute gehen um Kundensprechstunden und Roundtables. Herzlich willkommen Christina, Jens und auch nochmal Stefan. Hallo. Hi. Hallo Karin. Hallo Stefan. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Also wir fangen eigentlich äh, wie immer an, ihr kennt das ja, weil ihr natürlich äh, unseren Podcast schon öfter gehört habt, ähm, mit den Vorstellungen. Und da haben wir äh, im Vorfeld nochmal wieder überlegt, stellt ihr euch selber vor oder stellt ihr euch gegenseitig vor? Und uns interessiert natürlich besonders, was ihr jeweils über den anderen sagt dann würde ich mal sagen, ähm, fängt einer oder eine von euch an, den oder die andere vorzustellen. Wer mag denn loslegen?
1: Dann würde ich tatsächlich mal loslegen. Und oh, ich gerne. freue Ich freue mich sehr, euch den Jens vorstellen zu dürfen. Der Jens ist mein Kollege, arbeitet mit mir in der Abteilung Customer Centricity. Und wie der Name schon sagt, äh, kümmern wir uns darum, Kundenzentrierung in unser Unternehmen zu tragen, voranzutreiben und kundenzentrierte Maßnahmen anzustoßen und zu begleiten. Und das machen wir vor allem dadurch, dass wir ähm, unsere Kollegen darin unterstützen und befähigen, die Perspektive der Kunden einzunehmen, ähm, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und auch ihren Frust mit unseren Produkten und Prozessen besser zu verstehen. Ähm, der Jens macht das schon recht lange, und zwar seit ungefähr sechs Jahren. Und hat in diesem Zusammenhang auch das Tool der Kundensprechstunde, über das wir heute sprechen werden, etabliert. Ich weiß nicht, ob er es auch erfunden hat und auch Namensgeber war. Das wird er uns gleich hoffentlich noch erzählen. Ähm, davor war der Jens auch schon ähm, im Sinne des Kunden unterwegs, hat andere Unternehmen darin unterstützt, den Blick für den Kunden einzunehmen, und zwar auf Agenturseite, wo er sich vor allem um das Thema Customer Engagement gekümmert hat. Ähm, Jens hat drei Kinder, eine Frau und lebt in Leverkusen, ist mega aktiv, geht, glaube ich, echt sehr spät ins Bett und steht früh auf und ist total sportlich und musikalisch unterwegs. Er geht laufen, schwimmen, Radfahren, keine Ahnung, ist das Mountainbiken oder Downhill ähm, oder Rennsport, keine Ahnung. Ähm, er spielt Gitarre, ich glaube auch Klavier und singt total gerne und viel. Und steht auf Achtung Zungenbrecher Progressive Rock.
0: Progressive Rock.
1: Progressive Rock. Genau. Ähm, Fun Fact habe ich auch noch einen mäßig recherchierten mir rausgesucht, auch wenn es sehr viele Fun Facts zu Jens gibt, finde ich ja, jetzt sehr. Jetzt
2: bin ich gespannt.
1: Finde ich sehr lustig. Ähm, dass der Jens in seiner Jugend ganz groß im Briefmarkengeschäft unterwegs war und ähm, Verleger einer Zeitschrift war für einen Briefmarkenclub und da auch die Erstausgabe herausgebracht hat. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Ausgaben es danach noch gab, ich glaube eher nicht mehr so viele. Genau.
0: <lacht> Crazy. Also bei, am Anfang <lacht> habe ich ja auch gesagt: so ein ganz normaler Kandidat, der einem so ein chronisch schlechtes Gewissen macht, total viel gebacken kriegt, super aktiv ist und so, aber okay, ein bisschen nerdig klingt das jetzt auch, oder?
1: Genau, aber im Kontrast <lacht> dazu kommt jetzt meine Vorstellung, die weniger aktiv, Aktivität
0: äh, beinhaltet. Da bin ich ja, ich gespannt, schieß los Jens.
2: Das mache ich gerne, auch äh, wenn äh, es bei mir im Kopf jetzt schon rattert, wie ich der Christina das heimzahle mit dem Briefmarkending. Und das glaubt mir jetzt wahrscheinlich eh keiner mehr, dass das eine ganz schlimme Phase auch von nur zwölf Monaten war. Aber alles alles stimmt, ja. Äh, egal, es geht nicht um mich, sondern um die äh, Christina, meine geschätzte Kollegin Christina. Ähm, boah, bei der weiß ich gar nicht genau, wie lange sie den Job jetzt äh, tatsächlich schon mit mir zusammen macht. Wahrscheinlich drei, vier äh, Jahre. Aber ähm, wir haben tatsächlich äh, lustigerweise eine ähnliche äh, Karriere gemacht, bevor wir uns hier dann quasi im ähnlichen Job gefunden haben, hat die Christina auch lange auf Agenturseite ähm, Marktforschung gemacht, auf, äh, ja, tatsächlich, wie man sagen kann, äh, sehr hohem Niveau und ist wirklich eine Expertin gewesen, wenn es darum äh, ging, auch qualitative äh, Methoden zu machen. Ähm, da habe ich die Christina lustigerweise auch schon vorher ähm, einmal kennengelernt. Ähm, Christina hat, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, ähm, in Trier studiert, äh, kommt auch aus der Gegend, ähm, hat zwei Kinder und äh, wohnt bei den Neandertalern. Ähm, das klingt jetzt komisch, aber äh, das Neandertal ist ganz nah bei Mettmann, wo die Christina sich, glaube ich, ähm, ja häuslich niedergelassen hat. Ähm ja, Fun Fact äh, über die äh, Christina. Die äh, Christina, äh, auch wenn das die wenigsten wissen, spricht sowohl Niederländisch als auch Portugiesisch. Ähm, äh, könnt ihr euch überlegen, ob das stimmt? Ähm, nein, die Christina äh, hat <lacht> neben ihren äh, zwei Kindern doch noch manchmal Zeit für ein Hobby, auch wenn sie immer sagt, "Boah, bei mir ist so langweilig und bei mir ist alles so inaktiv. Ähm, so, so eine Art grünen Daumen hat sie gefunden. Und... Ähm, ja, der hat mir von einem Kefirpilz erzählt und ich durfte mir nicht anmerken lassen, dass ich nicht ansatzweise weiß, was ein Kefirpilz ist. Aber ähm, das ist dann für alle Beteiligten dann äh, äh, vielleicht noch eine kleine Hausaufgabe, mal nachgucken, was denn ein Kefirpilz ist. Oder vielleicht kriegen wir es am Ende auch noch von der Christina raus. Aber das ist ja, glaube ich, jetzt nicht der Schwerpunkt.
0: Sehr cool, vielen Dank. Und, aber dass der Kefirpilz nichts mit dem grünen Daumen zu tun hat, das äh, müssen wir auch noch ergründen. Oder äh, habe ich das jetzt gerade nur so? Ja, also mein grüner Daumen.
1: Ja? Nee, der grüne Daumen funktioniert bei dem Kefirpilz leider nicht so. Der ist noch nicht so, wie ich mir den vorstelle.
0: Aber wenn Kefirpilz grün wird, denke ich mal, ist auch ein bisschen anders. <lacht> zu später, oder? Genau. So kenne ich das aus meiner äh, Pilzvergangenheit. Aber ich stelle schon fest, Christina, wir müssen uns mal austauschen. Sehr interessant. Man erfährt noch immer wieder äh, coole, spannende Sachen. Dann würde ich sagen, lass uns mal inhaltlich durchstarten. Thema Kundensprechstunde. Vielleicht könnt ihr uns einfach erstmal so eine kleine äh, Eingrenzung geben. Ne? Was, was ist denn eine, eine Kundensprechstunde? Was ist äh, der Unterschied zur äh, klassischen Marktforschung? Oder äh, wann macht man das? Wieso? Weshalb? Warum?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, äh, am Anfang so ein bisschen die Erwartung jetzt auch äh, richtig äh, darzustellen. Ähm, weil, äh, Karin, du hast am Anfang gesagt, äh, wir hätten eine... Äh, Neue Methode entwickelt. Da habe ich direkt ein bisschen Angst gehabt, naja, ob das jetzt wirklich eine Methode ist. Christina hat eben von einem Tool gesprochen. Ich glaube, das ist schon der etwas bessere Begriff, denn das, was wir hier machen oder was wir euch gleich vorstellen wollen ist sicherlich äh, jetzt nichts hundertprozentig wissenschaftlich etabliertes. Aber es ist etwas, was wir tatsächlich in unserem Kontext sehr gut verwenden können, um, wie Christina gesagt hat, diesen Schmerz, der auf Kundenseite manchmal existiert, auch wirklich transparent äh, und äh, greifbar zu machen. Vielleicht fangen wir da mal an, aber das würde ich auch gerne der Christina überlassen, weil äh, sie die noch viel bessere Marktforscherin ist, als ich jemals gewesen bin, dass wir vielleicht mal abholen, wo, man, wo wir denn äh, so herkommen und dann können wir vielleicht mal die Kundensprechstunde und auch die Roundtable so ein bisschen da einordnen.
1: Genau. Ähm, tatsächlich ist eine Kundensprechstunde nämlich gar nicht so viel anders als das, was wir oder einige von euch vielleicht klassischerweise unter einer Fokusgruppe kennen, was es in der qualitativen Marktforschung ja schon sehr lange gibt. Nur eben, dass wir das ein bisschen gepimpt haben und unseren Stil da reingebracht haben, indem wir gesagt haben, ähm, je mehr wir, die ja jetzt auch ein bisschen Marktforschungshintergrund haben, uns ähm, damit reingeben und auch das ganze Team involvieren, umso ähm, größer ist auch der Impact, den man damit entwickeln kann. Genau. Ähm, denn tatsächlich ist es so, wie wir beide auch schon vor auf Agenturseite ähm, erlebt haben, je näher man tatsächlich das Team oder diejenigen, die für Prozesse oder Produkte verantwortlich sind, an den Kunden herein, heranbringt, umso eindrucksvoller und prägender ist so eine Erfahrung. Und wenn man das tatsächlich so ein bisschen sukzessive betrachtet, ähm, zwischen quantitativer Marktforschung, die sehr zahlenbasiert ist, wo du Lernst, dass, keine Ahnung, 80 Prozent der Kunden irgendwas wollen oder irgendwas doof finden, dann hat das erstmal sehr, sehr wenig menschlichen Bezug und packt dich sehr wenig. Und ähm, gerade qualitative Marktforschung wird ja auch sehr stark eingesetzt, um ähm, Hintergründe, Kontext zu verstehen, auch ähm, konkreter Geschichten zu hören. Aber selbst die gehen dann häufig in so einem ähm, präsentierten präsentiert Bericht unter, ähm, im besten Fall liest man noch einen O-Ton, den man irgendwie ganz gut greifen kann, aber auch da verliert man den Bezug und ähm, deshalb ist uns total wichtig ähm, und das ist das Besondere an der Kundensprechstunde, ähm, unsere Kollegen, mit denen wir das zusammen machen, durch diesen ganzen Prozess hin zu begleiten und auch ganz stark zu involvieren.
2: Genau. Ähm. Und ähm, ganz kurz, bevor wir da äh, in die Details gehen, ähm, würde ich das gerne mit so einer kleinen Anekdote anreichern, die, glaube ich, so ein bisschen äh, darauf hinleitet, ähm, was manchmal so das Problem ist. Also äh, ich habe auf Agenturseite mal ähm, eine Anfrage von einem Kunden bekommen. Der hat mir dann ein Briefing geschickt. Er würde gerne herausfinden, wie er in einer bestimmten Kommunikation auftreten muss, damit seine Kunden ihn, ja, in Anführungszeichen besser leiden können. Und ich habe gegrübelt, woher kennst du diese Anfrage? Klar, das ist natürlich ähnlich äh, wie viele Dinge, die man dann in der Marketingkommunikation dann erforschen will. Aber ich wusste, woher ich das kannte. Wortwörtlich hatte dieser Kunde nämlich vor zwei Jahren schon mal das gleiche Briefing geschickt. Und er wollte genau das gleiche zwei Jahre später nochmal rausbekommen. Und, äh, kein Witz, äh, zwei Jahre vorher hatte ich dafür den Zuschlag auch bekommen. Äh, und eine Kollegin hatte das damals mit mir gemacht. Also habe ich beim Kunden angerufen und habe gesagt, so, wir können jetzt entweder äh, das machen, was Sie eigentlich gefragt haben. Ich kann Ihnen jetzt ein Angebot machen. Dann machen wir wieder schöne Fokusgruppen. Äh, und Sie bekommen von uns einen super Ergebnisbericht. Oder aber Sie greifen jetzt mal in die Schreibtischschublade rechts neben Ihnen, machen die auf und suchen mal den Ergebnisbericht von uns von vor zwei Jahren. Und wir machen uns mal Gedanken darüber, warum das denn äh, die gleiche Frage nochmal gestellt worden ist. Äh, wollen wir nicht mal überlegen, wie wir in so eine Umsetzung kommen? Wollen wir mal einen Umsetzungsworkshop machen? Hat der Ansprechpartner in der Marktforschung auf der anderen Seite gelacht und gesagt, ja, Sie haben eigentlich völlig recht, aber ich muss die Leute nochmal mehr mitnehmen, ähm, denn bei mir äh, in dem Fachbereich, der das haben möchte, freuen sich alle darauf, da nochmal äh, mitzumachen und das auch nochmal so richtig zu erleben. Also haben wir dann das äh, gemacht, wie der Kunde sich gewünscht hat. Glücklicherweise haben wir auch wieder den Zuschlag bekommen. Der Kunde hat seine Fokusgruppen bekommen. Wir sind vor Ort gereist und ich war erschlagen, als ich in dem Studio ankam. Die Studioleiterin war stinke sauer, weil der Kunde mit ernsthaft 16 Personen dort aufgetaucht ist. Und die Regel ist ja eigentlich, man lädt da... Acht bis äh, zehn Kunden ein, die dann mit einem Moderator ähm, über spannende Themen sprechen und dann gibt es da diesen Einwegsspiegel hinter einer Glasscheibe, ähm, wo dann der Kunde auch mit ein, zwei Leuten noch dahinter sitzt. Äh, wir haben meistens noch jemanden, der das Ganze dann mitschreibt ähm, und dann ja, ist da eigentlich Platz für vier, fünf Leute? Gibt auch noch äh, vielleicht ein paar Schnittchen für die Leute äh, dahinter. Aber entweder waren die Schnittchen so gut oder die äh, Beteiligten waren so gespannt, was da passiert, dass die da mit 16 Leuten aufgetaucht sind. Also nachdem ich dann wieder ein bisschen gute Stimmung da mit der Studioleiterin habe, haben wir da auch wirklich äh, eine äh, gute Session eigentlich hingelegt. Aber das zeigt auch nochmal so ein bisschen dieses Interesse, was die Leute haben, an sowas teilzunehmen und auch richtig zuzugucken, äh, ist, natürlich, äh, ist natürlich ein großes. Ob der dann tatsächlich die Dinge so umgesetzt hat, kann ich zwar nicht mehr beurteilen oder ob der wieder in seine Schublade greifen muss, und den Bericht rausholen muss, aber zu diesen Schnittchen äh, kommen wir gleich auch nochmal.
1: Genau, aber wie Jens eben auch schon das eindrucksvoll beschrieben hat, es ist tatsächlich ähm, immer wieder schön zu sehen, wenn ähm, Kunden hinter der Scheibe wirklich aktiv zuhören und dann danach ähm, das Gehörte für sich verarbeiten und da tatsächlich Diskussionen ähm, entbrennen. Und man richtig merkt, man hat so eine Aktivierung geschafft, Menschen inspiriert und auch emotionalisiert. Und das hat einfach eine wahnsinnige Kraft, auch bestimmte Maßnahmen und Themen voranzutreiben, weil die Leute sich immer wieder daran erinnern, ach, da war die Claudia, die hat mir erzählt, wie sie darunter gelitten hat, dass das so schlecht gelaufen ist. Und man sich in diesem Moment ja so eine Empathie aufbaut und in diese Person reinversetzt. Und auch total gut nachempfinden kann, was da eigentlich schiefläuft oder was fehlt, um das tatsächlich immer im Hinterkopf zu haben, durch den gesamten Prozess, ne, durch den ihr ja auch begleitet, ähm, von Ideation bis hin zur Umsetzung bestimmter Maßnahmen. Und das ist ähm, ja, tatsächlich der Riesenmehrwert.
2: Ich würde an der Stelle gerne nochmal auf die Claudia zurückkommen, von der du gerade erzählt hast. Die Claudia hat irgendeine Geschichte erzählt. Jetzt bist du aber ein Beispiel, die sich, äh, wo du dir das, glaube ich, perfekt gemerkt hast. Denn äh, die Geschichte geht eigentlich weiter. Als ähm, ich dann irgendwann äh, die Seiten des Schreibtisches gewechselt habe und auf der äh, Telco-Seite quasi äh, dann auf der anderen Seite gesessen habe, ähm, haben wir natürlich auch angefangen äh, zu spannenden Themen, Fokusgruppen zu machen ähm, und im Grunde haben wir da alles nach Lehrbuch gemacht, genauso wie gerade beschrieben. Wir haben auch wirklich zugesehen, dass der ein oder andere Kollege nicht nur den Ergebnisbericht liest oder die Präsentation mitbekommt, sondern wirklich hautnah dabei ist und hinter der Scheibe sitzt äh, und ähm, ja das Ganze einfach noch mal ein bisschen emotionaler mitbekommt. So, und genau mit diesen Kollegen habe ich sechs Monate später nochmal gesprochen, weil wir eine ähnliche Studie wieder machen wollten. Und wie das so ist, im Tagesgeschäft haben ja die Kollegen äh, sind ja dann auch verantwortlich für viele, viele Themen. Ähm, natürlich nicht mehr hundertprozentig in Erinnerung, worum es da geht. Also, die Claudia, von der du gerade gesprochen hast, äh, äh, die haben die längst vergessen. Und dann sagte der Kollege, der hat den Kundenservice geleitet: Ach ja, das ist das mit den Schnittchen hinter der, hinter der Scheibe. Ja, äh, ich könnte auch mal dringend wieder Schnittchen essen. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe: Ja, wenn die Leute sich am meisten noch an die Schnittchen erinnern und verdammt nochmal nicht an die Claudia, äh, da müssen wir den Druck erhöhen. Wir müssen den Druck wirklich erhöhen und was wir dann gemacht haben, jetzt äh, heben wir mal den Vorhang, was sich denn hinter Kundensprechstunde äh, versteckt. Ähm wir haben die Leute ähm, nach wie vor im gleichen Setup eingeladen. Wir haben acht Kunden eingeladen, die äh, mit uns beziehungsweise mit einem äh, Moderator über spannende Themen aus unserem Kundenservice gesprochen haben. Aber dann sind wir hingegangen und haben dem Leiter vom Kundenservice gesagt, so, du kannst ja jetzt hier noch ein Schnittchen nehmen hinter dem Spiegel, aber du kommst jetzt mit auf die andere Seite und setzt dich bei uns in diesen Raum rein. Du kannst dich nicht mehr hinter der Scheibe verstecken und du hast jetzt eine ganz schwierige Aufgabe, Du hörst jetzt die ersten 30 Minuten in dieser Runde einfach zu. Wir überlassen dir, ob du dich vorstellst, als ich bin der... Hans-Dieter, der ähm, den Kundenservice äh, hier im Telco-Unternehmen XY leitet. Oder ob gesagt, ja, ich bin der Hans-Dieter und ich arbeite auch beim Telco-Unternehmen XY. Er hat sich getraut zu sagen, ich leite den Kundenservice. Aber es war natürlich dann für ihn, äh, also er hat nachher gesagt, das wären so die anstrengendsten 120 Minuten gewesen, die er je gehabt hat, weil du kommst aus der Nummer in Anführungszeichen nicht mehr raus. Und der hat sich definitiv gemerkt, was die Claudia damals für ein Problem hatte.
1: Da sieht man tatsächlich nochmal, was für... Ähm ja, was für einen Impact das hat, wenn man in direkten Gespräch auch so eine persönliche Verantwortlichkeit übernimmt. Ähm, und ähm, das ist das, ja, das Gefühl, was wir durch die Kundensprechstunde herstellen wollen, wo wir aber auch merken, ähm, selbst wenn diese, diese prägende Begegnung stattgefunden hat, ist es wichtig, auch danach noch weiter einen Prozess anzuleiten. Also es hört tatsächlich nicht damit auf, dass wir sagen, ähm, diese Kundensprechstunde wird von uns vorbereitet, auch moderiert ähm, und alles darum äh, organisiert, sondern wir versuchen auch danach, das Geschehene zu verarbeiten mit den Kollegen, tatsächlich darüber zu sprechen, hey, was habt ihr gehört und was müssen wir jetzt weiter tun, damit wir solche Erfahrungen nicht weiterhören. Wie können wir Prozesse ähm, verändern und Maßnahmen antriggern, damit wir ähm, da jetzt beim nächsten Mal Kunden einladen, die uns positivere Geschichten erzählen.
2: Und deshalb ist es, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, ähm, auch nochmal so ein bisschen abzugrenzen zu Methoden der Marktforschung. Äh, das, was wir da machen, ist definitiv keine Methode der Marktforschung, äh, weil wir damit auch äh, definitiv gegen Standesregeln äh, des Bundesdeutscher Marktforscher äh, verstoßen, weil der Auftraggeber äh, in der Regel dort nicht äh, in Erscheinung tritt, weil er auch immer irgendwo äh, die Gefahr, der Ein also auch äh, allein aus, aus Standesregeln ist natürlich klar, dass wir da eigentlich keine Einflussnahme wollen. An der Stelle war für uns aber wichtiger, äh, uns darüber hinwegzusetzen und diese Distanz, äh, zu die diese Scheibe einfach dann, dann ausmacht, zwischen den, äh, unseren Mitarbeitern und unseren Kunden äh, ganz einfach abzubauen. Und natürlich entwickelt sich da auch eine äh, etwas andere Dynamik. Äh, man muss natürlich auch wirklich feinfühlig als Moderator in so einer Situation verhindern, dass die Kunden sich so ein bisschen äh, zurücknehmen oder in Anführungszeichen zu vorsichtig sind, äh, wenn sie wissen, oh, derjenige, äh, dem ich hier meine möglicherweise negativen Erfahrungen äh, auch schildere, äh, denn es ist ja, glaube ich, auch klar, dass wir uns nicht in diese Situation begeben, um, um uns anzuhören, was die Kunden alles klasse bei uns finden. Äh, da können wir, glaube ich, alle unsere Zeit besser verwenden. Nee, wir wollen dahin, wo es wehtut, wo Kunden eben auch negative Erfahrungen gemacht haben. Und dann ist natürlich auch wiss, äh, wichtig, dass wir eine Atmosphäre schaffen, wo die Kunden sich trotzdem nicht zurücknehmen und ähm, äh, offen und ehrlich sind. Das hat tatsächlich äh, so häufig, wie wir das gemacht haben und auch so häufig, wie ich da bei Kollegen zugeguckt habe, eigentlich auch immer äh, gut geklappt. Also es ist durchaus geprägt gewesen äh, von Respekt. Ähm, und ich glaube, die ganz große Herausforderung liegt dann tatsächlich bei den äh, verantwortlichen Kollegen aus unseren Fachbereichen, die dann auch für bestimmte Prozesse und für äh, Kundenanliegen, verantwortlich sind, äh, da dann auch ähm, ja, in Anführungszeichen richtig zu reagieren, denn wir haben äh, immer eine Regel vorausgestellt und die heißt, niemand äh, muss sich hier rechtfertigen. Also kein Kunde muss sich dafür rechtfertigen, warum er irgendwas positiv, negativ oder vielleicht auch voll scheiße findet, dann darf er das auch gerne sagen. Aber ähm, auch unsere Mitarbeiter, äh, die ja teilweise auch in leitenden Funktionen gewesen sind, äh, da ist auch dann offen gesagt worden, auch die müssen sich jetzt hier an dieser Stelle nicht rechtfertigen ähm, und das haben wir tatsächlich meistens auch, wenn ähm, nicht meistens, das haben wir tatsächlich immer ganz gut hinbekommen ähm, und da schafft man natürlich dann auch auf, auf, äh, auf Dauer etwas, denn äh, wie gesagt, ich erinnere mich an das erste Mal, wo wir den Leiter des Kundenservice da haben, das ist jetzt schon Jahre her. Der würde sich immer noch an die Geschichte von Claudia erinnern. Kein Witz.
1: Und in dem Kontext ist natürlich auch total wichtig ähm, zu erwähnen, ein wichtiger Unterschied zu ähm, einer Marktforschungsstudie, wo eine Agentur ähm, tatsächlich da sitzt und mit dem Kunden spricht, ist, dass wir dem Kunden eben auch sagen, wir sind von Telco-Unternehmen XY und damit ja auch einen ganz wichtigen Touchpoint für den Kunden darstellen, der seine Customer Experience total prägen wird. Und es ist immer total schön zu sehen, dass auch Kunden danach sich bedanken, auch sagen, Boah, jetzt können wir eure Situation auch viel besser nachvollziehen. Und es war total gut, dass wir das so offen sagen können. Und das ist eben auch total wichtig, dass sie es offen sagen können. Denn wenn alles schön geredet wird, lernen wir eben auch nichts. Und das ist immer eine kleine Herausforderung, ähm, den Kunden auch wirklich die Angst zu nehmen, irgendwas nicht sagen zu können. Ähm, und da ähm, auf ein gutes Klima zu achten, wo sich auch die ähm, Kollegen nicht zu so sehr in die Ecke gedrängt fühlen und dann nur noch äh, ähm, rechtfertigen oder reakti äh, sehr reaktive Antworten geben.
2: Ja, das stimmt. Ähm, also machen wir es weiter. Okay. Was mir in dem Zusammenhang auch noch immer in Erinnerung geblieben ist, wir verändern tatsächlich so ein bisschen die Einstellung äh, der Kunden, die da mit uns sitzen. Die äh, wertschätzen das tatsächlich, dass wir uns dem stellen und nicht nur in Anführungszeichen eine normale Marktforschung machen, sondern dass wir ähm, tatsächlich dahinsetzen und die Kunden äh, auch merken, wir nehmen das ernst äh, und wir stellen uns dem. Jetzt muss man mal natürlich ganz ehrlich sagen, es ist zwar schön, äh, dass man dann in anderthalb Stunden oder zwei Stunden acht Leute, die man dann eingeladen hat, wirklich auch so, so ein bisschen äh, anderweitig zu prägen. Aber wenn man jetzt realistisch ist, das skaliert natürlich nicht. Das ist natürlich viel zu aufwendig äh, und äh, auch zu, zu kostspielig, ähm, dann äh, acht Kunden äh, tatsächlich nachhaltig zu beeindrucken. Das erzählen sie vielleicht noch ein, zwei Leuten. Vielleicht haben wir da einen Miniskaleneffekt drin. Äh, möchte ich nicht abstreiten, aber tatsächlich die Skalierung schaffen wir dann dadurch, dass tatsächlich unsere Mitarbeiter wirklich anfangen Themen, die, von denen sie auch bisher geglaubt haben und das möchte ich auch niemandem in Abrede stellen, dass man sagt, oh, das habe ich aber ernst genommen, was ich da in den Ergebnisberichten gelesen habe und wir haben auch daran gearbeitet, aber in dem Moment, wo wir Storys echter Menschen, die sie echt gesehen haben, damit verknüpfen, haben wir noch eine ganz äh, andere Bewegung da drin und wenn es dann dadurch gelingt, noch mehr Gas zu geben, äh, Prozesse kundenfreundlich zu gestalten, haben wir dann irgendwann eine Situation, wo dann wirklich Tausende von Kunden einen einfachen Prozess erleben und auf diese Art und Weise skaliert die, äh, die Maßnahme dann natürlich auch. Also das Beispiel, was ich gerade habe, denn ich möchte das mit Claudia nicht vergessen. Die Claudia ähm, hatte damals äh, einen Umzug und das ist jetzt äh, übrigens nichts, wo man sagt, äh, das ist ja eine Kleinigkeit. Nee, ähm, logischerweise, äh, Telekommunikationsprodukte nutzen äh, äh, na, eigentlich alle Menschen in Deutschland. Und ähm, wie es der Zufall so will, acht bis zwölf Prozent aller Menschen in Deutschland ziehen innerhalb eines Jahres mal um. Das heißt natürlich spielt auch der Umzug in den Prozessen in der Telco eine riesig große Rolle. Und der Leiter vom Kundenservice hat regelmäßig KPIs darüber berichtet und auch gesagt, da ähm, sind immer wieder so ein paar Stellen, äh, wo wir besser werden müssen. Das ist allen im Unternehmen immer bewusst gewesen. Aber tatsächlich hat er durch die Geschichte von Claudia wirklich angefangen, Gas zu geben auf dem Thema. Und auch wenn er vorher gesagt hat, ich gebe schon Gas, es ist diese, dieses Fünkchen Motivation, was wir da mehr mitgeben, äh, dass äh, die Kollegen, die verantwortlich sind, dann auch richtig aufs Gaspedal drücken, weil es dann wirklich für Claudia besser machen wollten.
3: Das heißt, ähm, vielleicht nochmal eine Frage von mir äh, im Verhältnis oder im Vergleich zur, zur MAFO oder wie würdet ihr das einschätzen im Verhältnis zur MAFO? Also so wie ihr das beschreibt, ähm, ich mache eine MAFO auch, um Insights zu bekommen, um was an meinen Produkten und Services zu verbessern und ähm, äh, da bekomme ich eine Präsentation, die kann ich natürlich ähm, als Manager durchs Haus tragen und auch nochmal andere Leute überzeugen ähm, und wenn ich jetzt eine Kundensprechstunde ähm, durchführe, dann habt ihr, wenn ich das richtig bekommen habe, dann gibt ja keine, gibt es da so eine richtige Ergebnispräsentation, die ich durchs Haus tragen kann oder ähm, ist dann die Kraft wirklich darin, dass dass die Teilnehmer diese Stories durchs Haus tragen?
1: Ähm, genau, da wollte ich auch nochmal ansetzen. Ähm auch die Abgrenzung zur MAFO und wie es ganz gut auch mit Marktforschung kombiniert werden kann. Es ist tatsächlich eher Letzteres, also dass wir wirklich prägende Erlebnisse schaffen. Natürlich ähm, sammeln wir auch die wichtigsten Erkenntnisse danach zusammen, halten da im Optimalfall auch Action-Points schon fest. Hey, was können wir tun, ähm, um diese Dinge zu verändern? Ähm, idealerweise ähm, hat man aber durch ähm, so eine Kundensprechstunde einen fruchtbaren Boden für darauf folgende Marktforschung geschaffen, die dann auch tatsächlich Zahlen liefert, wo wir ähm, von Institutsseite auch noch mal gewisse Dinge besser beleuchten können mit einer größeren Fallzahl, aber auch einer, einer Analyse und einem Ergebnisbericht, der mehr Sichtbarkeit einfach hat, wenn ich da einen persönlichen Bezug zu habe, weil ich auch Kunden zu diesem Thema schon gehört habe. Ähm, und von daher sehen wir da tatsächlich also äh, Königsdisziplin ist tatsächlich die Kundensprechstunde mit Marktforschung ähm, qualitativ als auch quantitativ zu verknüpfen. Das ist natürlich auch immer eine Kostenfrage, aber das würde eigentlich das Optimalbild schaffen. Ähm, aber das eine würde das andere auf keinen Fall ersetzen, sondern tatsächlich eine gute Kombination dessen ist eigentlich das, wo wir hin müssen. Mhm.
2: Ich glaube, alles hat tatsächlich so ein bisschen seine Zeit. Ähm, äh, wenn wir die klassische MAFO äh, anwenden und äh, Fokusgruppen machen, dann machen wir das natürlich meistens, äh, wenn wir äh, über neue Fragestellungen uns äh, Gedanken machen. Ähm, und irgendwann hat man aber tatsächlich einen gewissen Reifegrad erreicht, wo eigentlich alle Insights auf dem Tisch liegen. Dann kann man äh, gerne zwar eigentlich äh, noch weitere Forschungen machen, aber wenn man ehrlich ist, viel Neues äh, kommt dann häufig nicht daraus. Und dann muss man äh, ein großes Unternehmen eigentlich viel mehr darauf fokussieren, die Dinge dann auch mal in die Umsetzung zu bringen. Ich hatte ja das mit der Schublade eben erzählt. Da liegen die Berichte alle drin. Warum soll man da noch mehr Berichte drauflegen? Einfach mal unten anfangen mit den ersten Berichten und die Dinge dann tatsächlich mal zur Umsetzung bringen. Und da greifen die Methoden tatsächlich ineinander. Es ist wichtig, dass wir die Dinge äh, als, als Insights äh, tatsächlich auch mit äh, klassischer und auch methodengestützter, richtigen Methoden äh, mit richtig äh, basierter, äh, quatsch fundierter Marktforschung äh, auch erheben. Und dann braucht es aber tatsächlich manchmal immer noch diesen weiteren Anschubser, die Motivation, dieses Engagement, was wir mit dieser etwas methodisch äh, unsauberen Methode der Kundensprechstunde dann aber auch äh, tatsächlich erreichen können. Wenn ich das aber trotzdem auch an einer Stelle äh, so ein bisschen ergänzen darf, es gibt nämlich noch einen weiteren Vorteil, wenn man ähm, so ein bisschen mehr das äh, Heft des Handelns in die Hand nimmt. Äh, in der Telco äh, arbeiten nämlich unheimlich viele selbstbewusste Menschen. Das ist erstmal ein Riesenvorteil, aber jetzt kacke ich mal ins eigene Nest, wir haben natürlich viele die Weisheit auch mit Löffeln gefressen und ich habe es oft genug erlebt, dass wir Marktforschungsstudien vorgestellt haben und in der Ergebnisdiskussion sitzen dann die Verantwortlichen und anstatt sich auf den Inhalt zu konzentrieren, gibt es etliche methodische Fragen. Hätte man das hier nicht anders machen können? Hätte man da nicht eine andere Frage stellen müssen? Das ist alles weggewischt, wenn wir diese Kundensprechstunden selber machen, denn wir haben gesagt, in der Situation, wo wir eh schon etwas machen, was nicht mehr den Standesregeln der Marktforschung entspricht, dann können wir auch quasi noch die nächste Stufe machen und diese Sache, denn Christine hat ja gesagt, dass wir in der Abteilung Customer Centricity arbeiten, mit diesem Auftrag, Kundenzentrierung auch ins so Unternehmen zu bringen, dann haben wir auch die nächste Stufe noch gewählt und diese Gruppen auch selber moderiert komplett verboten nach den, äh, Verständlicherweise komplett verboten nach den Standesregeln äh, der Marktforschung. Aber dann habe ich auch auf einmal nicht mehr diese methodischen Diskussionen, denn ich habe mich vorab mit meinen Kollegen abgestimmt, die wissen, wie ich vorgehen möchte, haben aber auch die Möglichkeit, mir noch Input zu geben, wie ich vorgehen soll. Und dann kann man sich danach tatsächlich komplett auf die Ergebnisse konzentrieren und muss nicht mehr sagen, warum hat der Moderator diese Frage gestellt, hätte man das nicht anders machen können. Also diese ganzen selbstbewussten Kollegen, die immer was an der Methodik zu mäkeln haben, haben auf einmal nichts mehr zu mäkeln, weil sie ja auch von vornherein richtig eingebunden werden konnten. Und das ist tatsächlich noch ein weiterer Vorteil.
1: Das stimmt. Und ja. dazu gehört aber auch, dass wenn wir selber an die Moderation gehen, wir sehr viele Prozesse ähm, ja auch kennen, unsere Produkte gut kennen, sodass wir, wenn wir tatsächlich mit den Kunden ins Storytelling kommen und die uns von A bis Z ihre Geschichte erzählen, auch sehr schnell merken, welche Abzweigungen die genommen haben, um da vielleicht noch eine konkretere Frage, die ein selbst bestens gebrieftes ähm, Marktforschungsinstitut niemals so fragen könnte in diesem Moment, auch ähm, noch mal zu stellen, um damit tatsächlich tatsächlich auch tiefer zu gehen und nochmal so ein ja, gesamtheitliches Bild auch zu schaffen.
3: Wenn ich jetzt verantwortlich bin für ein Produkt oder für einen Service, ähm, wie starte ich das denn jetzt? Also kommt ihr auf mich zu? Komme ich auf euch zu, um so eine Kundensprechstunde zu veranstalten? Und wann ist der beste Zeitpunkt? Am Anfang, wenn ich... Äh, ein Produkt entwickle oder wenn ich einen Service habe und will wissen, wie der besser wird oder ähm, kommt ihr auf mich zu, wenn ihr merkt, hier haben wir einen Kundenpain, lasst uns das mal irgendwie äh, anhören. Ich glaube, wir kommen auf dich zu, wenn du überall erzählst,
2: dass du total kundenzentriert arbeitest und wir den Eindruck haben, da geht noch ein bisschen mehr. Äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, beides ist möglich. Ne? Ähm, wir versuchen das tatsächlich so ein bisschen, das ist ja schon eine Art Guerilla-Methode, weil wir ja auch Einfluss nehmen. Ähm, äh, also äh, einen Schritt zurück, äh, Christinas und meine Abteilung ist leider keine 500 Mann groß. Also wir ähm, sind zwar mehr als wir zwei äh, und trotzdem sind wir uns dessen gewahr, dass wir Kundenzufriedenheit beziehungsweise Kundenzentrierung oder Kundenzufriedenheit in unsere Arbeitsprozesse reinbringen. Das schaffen wir nicht alleine. Das schaffen wir nur, wenn wir gemeinsam mit einem Unternehmen daran arbeiten. Und jetzt kommen wir auf das Beispiel zurück. Äh, Stefan, du wärst jetzt verantwortlich für ein Produkt, für einen Service äh, oder xy dann würden wir natürlich versuchen, mit dir und deinen Leuten regelmäßig zusammenzuarbeiten und unsere Herangehensweise auch in eure Arbeitsweise eigentlich äh, integrieren. Karin, möchtest du?
0: Ja, ich hätte tatsächlich an der Stelle eine Frage. Erstmal wollte ich noch sagen, dass ich ja wirklich genau bei so einer Session mal dabei war, Christina. Ich weiß nicht, ob du dich da erinnerst. Das ist wirklich super lange her. Also ich glaube, ich war noch relativ frisch dabei und du vielleicht auch. Ähm, auf jeden Fall, mich hat das wirklich auch total beeindruckt, als dann, das kannte ich nämlich noch nicht, ich kannte die Schnittchen, und, aber als dann tatsächlich einer von unseren Kollegen die Seite gewechselt hat und mit rüber gegangen ist, also erstmal war es außergewöhnlich, dass du glaube ich moderiert hast, das war schon so, dass ich dachte, boah, geil, die hat auch wirklich Ahnung und nicht immer dieses Spickzettel ähm, so äh, grob zu so tun, als würde ich die äh, Produkte kennen oder das Unternehmen kennen, das war schon mal super Und aber ich weiß auch ganz genau, ich weiß auch noch wer das war, der dann die Seite gewechselt hat und das war wirklich krass auch zu sehen, weil äh, ich an der Stelle auch gedacht habe, klar, wenn der jetzt hier bei den Schnittchen sitzen würde, der würde zuhören, er würde man mal einen doofen Spruch machen oder ne, sagen, ach, ist ja interessant, aber da zu sitzen, wie wirklich sich diesen Kunden sozusagen ausgesetzt hat, das fand ich echt krass. Also das allererste Mal, dass ich sowas erlebt habe und es hat so mein Verständnis, auch äh, wie man wirklich Empathie äh, entwickeln kann Kunden gegenüber. Also so hautnah dran zu sein, hat, hat er wirklich so, ein, hat zum, so einen Klick gemacht. Also das fand ich echt super. Ähm, jetzt muss ich überlegen, ob mir einfällt, was ich gerade noch fragen wollte. Äh, genau, ähm, doch, jetzt weiß ich es wieder. Die Frage ist, haben äh, äh, unsere Kollegen oder äh, generell, habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass die da, äh, Angst vor haben oder sich drücken wollen oder sagen, boah, das ist eine super Idee, aber ich schicke euch mal meinen ähm, Assistenten, ich schicke euch mal hier meinen, meine beste Frau, meinen besten Mann, die machen das, aber boah, also ich, sorry, ich habe jetzt echt so viel zu tun, weil wir, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass es eigentlich schon ein Problem ist, Stakeholder überhaupt in so eine Geschichte einzubinden, dass sie sich die Zeit nehmen, sich das anzuhören, aber dann zu sagen, yo, und jetzt mal auf die andere Seite, bitte geh mal mitten rein, ähm, und halt das auch mal aus. Da wäre jetzt meine Frage, wie hoch ist die Quote von den Leuten, die sagen, tolle Idee, aber es geht leider gerade echt nicht bei mir.
1: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Ich wollte da eben schon reingehen und sagen, ähm, genauso wie du das jetzt beschrieben hast, ne, sich diesem Kunden auszusetzen, so empfindet man das ja auch, wenn man tatsächlich als auch noch angekündigt Leiter des Kundenservice oder so sich da reinsetzt. Also der Druck ist da schon hoch. Ähm, da gibt es auch schon einige, die sich äh, da erstmal wegducken wollen oder sagen, oh, nee, geht ihr erstmal vor, also ne, sich das erstmal in Ruhe angucken und dann trauen. Ähm, glücklicherweise gibt es immer ähm, oder gab es bisher immer einige Kollegen, die es schon kannten. Oder die gesagt haben, ja, okay, ich setze mich da rein, ich mache das und das den anderen vorgelebt haben und dann gezeigt haben, wie positiv das Feedback war. Also ich habe, auch die Kunden sind ja erstmal irritiert, boah, da sitzt jetzt echt hier ähm, jemand, der ja. was zu sagen hat, ähm, so dass spätestens, wenn du es dir einmal angesehen hast, dieses... Positive Gefühl, was du da mitnimmst, wie die Reaktionen der Kunden sind und auch wie die Kollegen, die sich getraut haben, danach reagieren, mitnimmst und sagst, okay, ich trau mich das auch. Und da ist ja auch der Vorteil, ne? wir sind Kollegen, dass ich natürlich ja auch den Kollegen bekannt dann bin in dem Fall oder jemand anderes, der moderiert, dass man sich da auch gegenseitig natürlich einfach supporten kann und zur Seite springen kann, als das bei einem fremden Moderator oder so der Fall ist.
2: Ja, da entsteht tatsächlich so ein Pull-Effekt, ähm äh, dass äh, wir Leute darin hatten, die es gut fanden, die reden drüber oder auch dann direkt sagen, Mensch, äh, das war klasse, auch äh, wenn ich anfangs nervös war. Also wir hatten ja eben vom, vom Kundenservice-Chef geredet, der hatte Muffensausen, das hat er offen gesagt, äh, ist aber danach auch hingegangen und hat ähm, tatsächlich gesagt, ich möchte, dass äh, meine wichtigsten Mitarbeiter auch in so eine Situation kommen können. Sagt mir bitte Bescheid, wann ihr das wieder organisiert oder lasst uns da demnächst bitte mal was zusammen organisieren. Ich möchte auch nochmal in die Fragestellung mit euch reingehen und schauen, Schon äh, ist dieser Pull auch da gewesen. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich bin beim ersten Mal, als ich das gemacht habe und wahrscheinlich habe ich es ja wirklich erfunden, äh, ist mir nur nie so bewusst gewesen. Ähm, ich habe das einfach Kundensprechstunde damals genannt und mir gedacht, Mensch, man muss die Distanz äh, irgendwie äh, verringern. Hat ja auch alles geklappt und ich glaube, äh, Christina war dann diejenige, die mehr oder weniger ein Produkt äh, daraus gemacht hat. Aber als ich das das erste Mal gemacht habe, bin ich auch natürlich total nervös gewesen, weil ich wusste, äh, ich kann mich hier auf nichts beziehen, was äh, jemals vorher jemand gemacht hätte, zumindest nach meinem Wissen nicht. Und wenn das da nicht geklappt hätte, dann weiß ich natürlich auch nicht, ob wir da richtig äh, weitergekommen wären, aber ich glaube, diese Nervosität habe ich dann darin umgemünzt, dass ich die Kollegen, die damals ähm, in die Runde sollten, und das war auch direkt damals der Leiter vom Kundenservice, äh, dass ich den in Anführungszeichen gut bearbeitet habe vorher ähm, und dann quasi, dass so dieser Stein des Anstoßes zu immer mehr äh, Pull-Effekt gewesen ist. Deshalb ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, Stefan, du hast ja auch die Frage, wie muss man sowas anfangen? Ich glaube, du musst am Anfang äh, musst du eine Aktion haben, die wirklich reinknallt. Halt die Aufmerksamkeit erzeugt, wo du aber dir halt auch interne Promotoren holst. Und wenn du die hast, dann ähm, solltest du auch äh, zuschauen, dass du auf dieser Welle anständig weiterreitest, denn wie angesprochen, wir schaffen es zu emotionalisieren und schaffen damit den extra Kick äh, auf dem Gaspedal, dass Leute wirklich innerhalb ihrer Verantwortungsbereiche, innerhalb ihrer Prozesse, innerhalb ihrer Produktentwicklung wirklich Lust haben, nochmal mehr zu geben und noch kundenorientierter zu arbeiten.
1: Genau. Also von der
0: Mutprobe zum Massenphänomen kann man sagen. Oder zumindest so, dass es auch mehr und mehr Leute mal ausprobieren wollen.
2: Ja, und, und ähm, mach du.
1: Ich finde, es schafft tatsächlich auch irgendwie ähm, schöne Erfahrungen auch auf unserer Seite. Ähm, ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, wir hatten tatsächlich eine Situation, wo wir einen neuen Service ausprobiert haben, ähm, auch Kollegen geschult haben, da dem Kunden gewisse Dinge einfach durch verschiedene Metaphern ähm, zu erläutern und dann saßen wir tatsächlich in einem Gespräch mit verschiedenen Kunden und dann haben, äh, hat ein Kunde äh, tatsächlich von seinem Gespräch äh, erzählt und hat genau diese Metapher genutzt, die unser äh, Trainingskollege, der auch zugehört hat, ähm, den ähm, Kollegen im Training quasi beschrieben hat und gesagt hat, hey nutzt die, das macht besonders transparent. Und das war ja, für uns alle ein total eindrucksvoller Moment, wenn quasi so etwas, was ähm, oben reingesteuert wird und dann ähm, in breiter Masse in Trainings kommuniziert wird, tatsächlich beim Kunden ankommt und genau den Effekt hat, den man sich davon erhofft, ist es auch eine super tolle Bestätigung für die eigene Arbeit auch.
2: Ja, und auch diese Stellen... Ähm, äh wo man das übliche Problem bei Veränderungsprozessen, oh, nee, das können wir nicht ändern. Das hören wir intern immer wieder mal. Oh, das geht nicht. Die Prozesse sind zu kompliziert. Da müssen wir mit leben. Das ist zu komplex. Das lässt ja jemanden, der an zu, am Thema Kundenzufriedenheit arbeitet, lässt das ja nicht so richtig schlafen. Das ist ja eigentlich der Feind jeder Veränderung dieses, das haben wir immer schon so gemacht und da kann man eh nichts dran ändern. Da haben wir riesen Impact, wir brauchen Entwicklung, das geht gerade nicht. Also Ausreden hat man natürlich immer genug, um äh, Veränderungen nicht durchzuführen. Aber tatsächlich ähm, so dann äh, in der Situation äh, vom, vom Kunden auch noch mal zu hören und natürlich ist es so, ich habe ja anfangs gesagt, niemand äh, muss sich hier rechtfertigen und das hat auch durchaus immer äh, funktioniert, dass die Kollegen sich zwar nicht gerechtfertigt haben, aber sie haben versucht zu erklären und ich erinnere mich auch genau daran, wie wir dann nachher, also die Session ist vorbei, der äh, verantwortlich ist, mit etwas konfrontiert worden, was Kunden gesagt haben, aber warum verdammt nochmal klappt das denn nicht? Und hinter der Scheibe grinsten schon alle, ja, weil wir es nicht können und immer gesagt haben, da können wir nichts dran machen. Und der Verantwortliche hat dann natürlich im Raum wirklich sich alle Mühe gegeben, eine halbwegs verbindliche Antwort zu geben. Alle Kunden waren weg. Wir haben uns alle die restlichen Schnittchen genommen dann, als dann der Kollege dann wieder da war und unsere Schlussbesprechung hatten. Und er sagte, Boah, das will ich nie mehr nochmal erklären. Ich will, dass wir anfangen, äh, daran äh, was zu ändern. Ich will, dass wir daran arbeiten. Und dann fängst du auch an, Dinge zu verändern, wo sonst immer hieß, boah, geht nicht äh, und so weiter. Ähm, wie gesagt, das ist dieser eine Kick zusätzlich
3: aufs Gaspedal, den es da ausmachen kann. Das zeigt ja echt nochmal, wie gut das tatsächlich wirkt und auch, wie man damit Involvement schaffen kann. Und ähm also finde ich total beeindruckend. Was mich mal interessieren würde, ist, wir hatten jetzt mit Corona ja eine etwas besondere Situation. Wir haben alle im Homeoffice gearbeitet. Wir haben ja trotzdem nicht aufgehört, Kundensprechstunden durchzuführen. Wie hat das denn die Situation verändert? Sowohl vom, vom Setup, aber auch, was sind eure Erfahrungen, was das Involvement angeht? Kriegen wir die, die Leute trotzdem so gut emotional gebunden?
1: Ja, tatsächlich hat... Ähm die Situation, dass man nicht einfach nochmal Räumlichkeiten buchen konnte und so einen direkten Kontakt mit dem Kunden herstellen konnte. Erstmal das ganze Thema so ein bisschen gebremst, aber wie so alles irgendwann tatsächlich auf Remote umgestellt wurde und man auch gelernt hat, das für sich zu nutzen, dass man Team-Sessions, Zoom-Sessions machen kann, wo man vielleicht auch Leute die jetzt aufgrund räumlicher Distanz sonst nie zusammengekommen wären, auch irgendwie verknüpfen kann, haben wir auch ähm, diese Möglichkeit für uns nutzen können und haben auch erste Kundensprechstunden in einem digitalen Kontext ähm, durchgeführt. Ähm, das hat tatsächlich gut geklappt. Ähm, man merkt das ja auch mittlerweile, sobald die Kamera an ist, hat man schon auch das Gefühl, dass man ähm, Personen auch irgendwie nahe kommen kann. Es hat aber natürlich nicht die Dynamik einer äh, Gruppe, ähm, dass tatsächlich Kunde A neben Kunde B sitzt und sich auch vielleicht mal an der Seite irgendwie Gespräche entwickeln, das alles fällt weg. Es wird natürlich auch total schwierig, wenn Kunden die Kamera nicht anmachen können. Es bietet aber auch die Gelegenheit, ähm, noch mehr Kollegen zu involvieren, denn wir können natürlich nicht in einen Raum mit acht Kunden 20 Kollegen reinsetzen, das ist dann doch etwas erschlagend, aber in einem Kontext von einer Team-Session ist es durchaus möglich, ein paar mehr Kollegen auch zuhören zu lassen und nur ein paar sichtbar werden zu lassen und damit einfach noch mehr Kollegen die Gelegenheit zu geben, da live mit dran zu partizipieren. Ähm, was wir tatsächlich gemerkt haben, die Verbindlichkeit der Kunden nimmt schon ab, tatsächlich so einen Termin wahrzunehmen, ähm, wenn der digital im Kalender steht und man vielleicht nicht mehr sich auch anzieht, mit dem Weg beschäftigt und irgendwo ankommt und sagt, okay, da warten konkret Leute auf mich. Also wir haben schon gemerkt, wir müssen einfach mehr Kunden einladen zu so einem Gespräch, weil dann doch einige nicht erscheinen oder kurzfristig absagen, als dass ähm, Face to face der Fall war. Aber nichtsdestotrotz können wir natürlich auf den, den Pool von Gesamtdeutschland dann zurückgreifen und sind nicht mehr so auf eine Region fokussiert.
0: Anderer wichtiger Nachteil, man muss sich die Schnittchen selber machen.
1: Korrekt. <lacht>
0: genau. Ja, dafür fokussiert man <lacht> sich vielleicht auch nicht so darauf. <lacht> <auf. lacht> Ich hätte yeah. noch mal eine Frage. Wir haben ja vorhin auch von äh, Roundtables gesprochen. Wie ähm, grenzt ihr das denn ab? Äh, könnt ihr da noch mal eben kurz sagen, was, was ist denn jetzt ein Roundtable im Vergleich zu einer Kundensprechstunde?
1: Jens, magst du da was zu sagen?
0: Oder?
2: Ja, wie grenzt man das ab? Also der, äh, nee, mag Oder ich nicht das zu das sagen. Sinn? Ich <lacht> habe noch nie ein Roundtable gemacht.
0: <lacht> okay. Ähm,
1: ja, ein äh, Roundtable. Wie grenzt man den Roundtable jetzt eigentlich von äh, der Kundensprechstunde ab? Im Grunde genommen ist es gar nicht so viel anders, denn das Setting, wir bringen mehrere äh, Menschen zusammen an einen Tisch, die vielleicht sonst noch nicht an einem Tisch zusammen saßen, ähm, ist einem erstmal ziemlich ähnlich und auch das Ergebnis ist sehr ähnlich, nämlich ähm, der Aha-Effekt, der dann entsteht. Wann haben wir Roundtables gemacht? Wir haben mit ähm, Kollegen Roundtables gemacht, die direkten Kundenkontakt haben, die vielleicht aber gar nicht so sehr an der Entwicklung unserer Prozesse, unserer IT oder auch unserer Produkte involviert waren. Und äh, die haben uns total interessante Erkenntnisse geliefert, mit welchen Problemen sie tagtäglich, wenn sie mit Kunden telefonieren oder Kunden im Shop erleben, äh, konfrontiert sind. Oder auch, wenn sie beim Kunden zu Hause äh, das Produkt optimieren äh, konfrontiert sind und uns auch sagen, hey, das funktioniert gut, was ihr mir gegeben habt, damit komme ich gar nicht klar. Oder tatsächlich auch gesagt haben, hey, es rufen so viele Kunden mit diesem Problem an und wir haben da irgendwie so eine Art, damit umzugehen, die aber gar nicht die effizienteste und beste ist, wo wir wirklich total gute, oft auch Quick-Wins rausziehen konnten, aber auch viel mehr Verständnis ähm, auf der Seite der internen Kollegen schaffen konnten, tatsächlich bestimmte interne Prozesse auch anzugehen und zu optimieren. Also auch da ist es total gut, um Silos aufzubrechen, auch gemeinsam aus unterschiedlichen Perspektiven auf Kundenbedürfnisse ähm, zu schauen und auch, das finde ich so toll, gemeinsam ähm, Ideen zu entwickeln. Und es ist auch immer ein sehr wertschätzender Moment, wenn ähm, dann Kollegen, die vielleicht zu einem Subdienstleister gehören oder die sonst nur im Callcenter sitzen und keine Ahnung haben, was sich da manche Menschen im, keine Ahnung, Produktmarketing überlegen, tatsächlich nach ihrer Meinung gefragt werden und da in Austausch kommen und merken, hey, da hatte ich ja eine gute Idee, die ich vielleicht da dem Produktmanager mitgeben konnte. Also auch da echt gute Erfahrungen entstehen auf beiden Seiten die unser Produkt dann äh, weiterbringen.
0: Das heißt, wir nutzen das schon in erster Linie äh, für, ich sage jetzt mal, indirektes äh, Kundenfeedback beziehungsweise da sind normalerweise dann keine Kunden dabei, sondern nur interne Kollegen. Genau,
1: ja. genau. also im Endeffekt ist es eine Gesprächsrunde mit internen Kollegen, die aber ähm, meistens Am auch Kunden direkten Kundenkontakt haben. Genau.
3: Ja, cool. Und was ich, halt, was ich halt wichtig finde, ist, diese internen Gesprächsrunden gibt es ja in Form von Meetings ohnehin. Ne? Ähm, was du aber bei den Arbeitsmeetings hast, da unterhältst du dich in der Regel über KPIs, über Prozesse, über interne Themen und ähm, was man natürlich mit so, einer, mit so einem Roundtable auch versucht, tatsächlich dieses, wir reden ja von Kundenzentrierung, wirklich diese Kundensicht in diese internen Themen reinzubringen, ähm, was man über die Moderation ja auch schafft.
0: Genau. Ja, finde ich Interessant, auch, kann man ja auch nochmal verbinden, zum Beispiel, also ich denke, in, in einem Design-Thinking-Prozess oder so wäre das ja auch nochmal ein guter, guter Punkt, ne? wo man vielleicht nochmal äh, Leute einlädt intern, die das sozusagen das Feedback, was sie täglich äh, bekommen, mit reintragen, also sowas wie ähm, Expertenbeiträge äh, oder vielleicht sogar in, in einem Design-Sprint, aber halt das, das Ganze dann als Gespräch finde ich auch spannend. Aber ähm, Jens, du hast ja vorhin recht ausführlich äh, über äh, Menschen in der Telekommunikations Telekommunikationsbranche gesprochen. Äh, da habt ihr aber äh, nicht das Gefühl, äh, dass da auch teilweise Leute dabei sind, die ja, meinen, sie verstehen den Kunden, aber äh, vielleicht ihre eigene Sicht der Dinge reinbringen oder so, weil die Gefahr besteht ja immer, ne? nicht nur bei den methodischen Dingen, dass sie äh, rummäkeln äh, und alles besser wissen, sondern ja häufig auch äh, diese vorgefasste Meinung, ich weiß schon, was die wollen. Quasi, wenn Bei Leuten, die jeden Tag am Kunden dran sind, ist das vielleicht nicht so häufig oder wie ist da eure Erfahrung?
2: das ist ein ganz schwieriges Thema, aber auch ein, es ist total richtig, dass du das ansprichst. Ich tue mich da ja selber auch schwer, denn natürlich ist man in Anführungszeichen so ein bisschen privilegiert, wenn man, wie Christine und ich, in einer Abteilung namens Customer Centricity arbeitet und muss da aber auch selber aufpassen, dass man sich selber ja auch diese Fragen stellt achte ich, also habe ich wirklich darauf geachtet, was der Kunde will oder habe ich, weil ich an ganz vielen Stellen Erfahrungen gesammelt habe, jetzt einfach schon mein eigenes Urteil gefällt, ohne den Kunden zu fragen und genau so gehe ich ja natürlich auch im Umgang mit anderen Kollegen aus anderen Fachbereichen damit um. Deshalb Erstmal finde ich es total super, ähm, wenn ich merke, dass äh, in Abteilungen mit dem Kunden argumentiert wird. Das ist erstmal äh, schon mal die, die allerwichtigste äh, Stufe. Natürlich kann dann das passieren, was du gerade gesagt hast, dass man sich Kundenzentrierung auf die Fahne geschrieben hat, aber in Wirklichkeit dann doch gar nicht so arbeitet. Ich glaube, ähm, die wichtigste Stelle ist an der äh, sa an dieser Situation. Aber ähm, sich gemeinsam zu hinterfragen und nicht in so, eine, in so ein äh, gegenseitig gehen. Habt ihr denn den Kunden wirklich gefragt und äh, stimmt das denn wirklich? Äh, denn die Frage muss sich natürlich jeder stellen. Die Antwort äh, können wir uns intern ohnehin nicht geben. Die Antwort kann immer nur der Kunde geben. Und da äh, ist diese Methode natürlich auch sehr geeignet dafür. Da würden aber auch ganz normale, äh, klassische, äh, quantitative und qualitative Methoden auch durchaus helfen, dass man gemeinsam auch nochmal überlegt, haben wir tatsächlich das, was wir jetzt als nächsten Schritt machen, mit einer hinreichenden Anzahl Kunden vertestet. Haben wir hier genügend Insights? Ähm, denn das ist tatsächlich so äh, die Herausforderung immer in der täglichen Arbeit und auch immer eine Abwägungsfrage, denn natürlich können wir nicht an jeder kleinen Stelle den Kunden fragen, sonst verlieren wir natürlich Speed, aber an den richtigen Stellen äh, den Kunden zu fragen und da auch, äh, wie gesagt, auch nochmal gemeinsam versuchen, Gas zu geben, Impulse zu geben ähm, und da den richtigen Mix zu finden, ist, glaube ich, so ja, eigentlich so die ganz große Herausforderung, wenn man an dem Thema Customer Centricity arbeitet. Ich weiß nicht, ob du das noch in irgendeiner Form äh, äh, ergänzen kannst und willst, äh, Christina. Aber ich gehe tatsächlich nicht auf die Kollegen zu und werfe ihnen vor, wenn mal, ähm, du, du behauptest zwar kundenzentriert zu arbeiten, aber das ist es überhaupt nicht. Also in, in so eine Konfrontation möchte ich eigentlich ungern gehen, sondern es klappt immer über den Dialog und das gegenseitige Hinterfragen. Ähm, und das gelingt natürlich viel einfacher, wenn ich nicht direkt total auf Konfrontationskurs gehe.
1: Ja, würde ich auch ja. sagen und es gibt tatsächlich einen Moment im Produktentwicklungsprozess sozusagen, der ganz geeignet ist, wo auch keiner sagt, nee, jetzt interessiert es mich überhaupt nicht und ich möchte gar nicht und ich weiß, was der Kunde denkt und das ist eigentlich direkt, ähm, nachdem man ähm, einen Piloten vielleicht gefahren hat oder auch ähm, ein Produkt ähm, lanciert hat, zu schauen, okay, geht das jetzt alles auf und hat sich die Arbeit, die wir da reingesteckt haben, gelohnt und wie wirkt es jetzt tatsächlich Ende zu Ende, ähm, weil das ist ja häufig was, was man gar nicht so äh, vorher voraussagen kann und gerade wenn man dann als ein Projektteam lange auf etwas hingearbeitet hat, ist es eigentlich ein spannender Moment, dann äh, tatsächlich echtes Kundenfeedback zu bekommen und zu sehen, okay, wie erlebt der Kunde das und wie ähm, passt jetzt auch tatsächlich Marketingbotschaft mit den mit dem Prozess, der danach kommt und mit dem konkreten Produkterlebnis zusammen ähm, und da man, kann man ganz gut auch äh, Roundtable und ähm, Kundensprechstunde kombinieren, um aus verschiedenen Perspektiven auf so einen Produktlaunch drauf zu schauen und auch da wirklich zu lernen, okay, wo ruckelt's noch und wo können wir wa was optimieren und da ist tatsächlich ein ähm, ja, sehr sehr positives Klima, da noch ähm, Anregungen und Optimierungsmöglichkeiten mit aufzunehmen, weil man sich ja tatsächlich noch im Lernprozess befindet und das sozusagen die erste, ähm, ja, das erste Feedback, was man überhaupt zu einem Produkt bekommt, auch dann darstellt.
0: Finde ich äh, überzeugend. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich dann das richtige Feedback erst ist, womit man auch wirklich was anfangen kann. Fühlt sich für mich jetzt im Prozess aber trotzdem relativ spät an. Ne? Also ich würde immer hoffen, dass man A, vorher äh, sowieso schon genug Empathie aufgebaut hat, auch Bedürfnisse versteht und vielleicht auch einen Prototypen schon mal getestet hat, den man natürlich nie so testen kann, wie wenn das echte Produkt da ist und auch eben die tatsächliche Kaufsituation, ne? dieses ja, ja, würde ich kaufen, pff ist ja meistens auch nicht so viel wert. Mhm. Und äh, dann vor allem auch der Punkt, äh, hat es meine, meine Probleme gelöst beziehungsweise meine Erwartungen erfüllt? Äh, wie war äh, das Erlebnis? Das kann man dann natürlich tatsächlich eher erst mit dem echten Produkt machen. Aber vorher ähm, könnte man das schon auch machen, oder? Unbedingt
1: und auf jeden Fall. Also können, auf jeden Fall, eigentlich auch sollen. Denn ähm, je früher ich mir Kundenfeedback ähm, eingesammelt habe, desto äh, kleiner ist ja hoffentlich dann auch mein Überraschungseffekt, ähm, weil ich eigentlich schon weiß oder im Vorfeld weiß, was ähm, der Kunde über mein Produkt denkt, weil ich es ganz nah am Kunden mitentwickelt habe.
0: Genau, Aber ansonsten haben würde wir ich ja gerne, so gerne nochmal auf das Wasserfall Beispiel gefunden. Beispiele. Ich wollte gerade nochmal sagen. Ansonsten haben wir auch mal diese typischen Wasserfallbeispiele, wo man lange an etwas rumbastelt und entwickelt und dann live geht und dann feststellt, oh, ein bisschen an, an den Kundenbedürfnissen vorbei sind wir jetzt offensichtlich, aber doch.
2: Genau, und ähm, ich glaube, an der Stelle ist auch nochmal wichtig, wo wir eben auch kurz drüber gesprochen haben. Ähm wie organisiert man überhaupt äh, Customer-Centricity äh, in einem Konzern? Ähm, wie groß oder wie mit welchem Handlungsvollmachten stattet man solche Customer-Centricity-Leute aus? Ähm, ich glaube nicht, ähm, dass äh, wir es schaffen können, also oder Christina, ich und alle Kollegen, die wir haben, wir können es nicht schaffen, in allen Überlegungen, in allen Entwicklungen, die es rund um Produkte gibt, so nah drin selber zu sein, dass wir immer in Anführungszeichen äh, sowohl diese, ja, diesen methodischen Hut uns aufsetzen können und sagen können, hier sollten wir doch mal ganz früh den Kunden hören, sondern vielmehr müssen wir durch unsere Arbeit alle Verantwortlichen überzeugen, dass sie selbst schon von vornherein den Kunden äh, einbeziehen. Und das ist tatsächlich so meine ultimative Vorstellung äh, von Kundenzufriedenheit, dass äh, Customer Centricity bereits in allen äh, Bereichen so etabliert äh, ist, dass äh, ja, Christina und ich uns andere Jobs suchen können äh, und dann direkt in den Bereichen unterstützen und gar nicht mehr hier mit so einem äh, Customer Centricity Hut äh, rumlaufen müssen. Das ist natürlich, je größer das Unternehmen ist, tatsächlich äh, ein langer Weg, aber alleine schafft man es nicht. Äh, um, Kundenzentrierung ist immer eine gemeinsame Anstrengung.
0: Ja, und da kämpfen wir ja auch gemeinsam für dieselbe wichtige Sache. Ne? Und ich glaube, deshalb ist eben auch unsere Initiative Road to Customer Centricity, die ja eben das Ziel hat, Kundenzentrierung in IT, digital und darüber hinaus noch stärker zu verankern und auch die Kollegen zu enablen, ihnen genug Informationen zu geben, dass sie halt überhaupt wissen, an welchem, in welchem Moment könnte ich jetzt was machen, äh, wen kann ich fragen, wenn ich gerne einen äh, Design-Thinking-Prozess äh, starten würde? Wer kann mir helfen? Und ich glaube auch, dass da, dadurch, dass wir auch so netzwerkmäßig eigentlich äh, äh, unterwegs sind und äh, wirklich versuchen, wie Uli uns mal mitgegeben hat, äh, bis in die hinterste Ecke die Kundenzentrierung zu bringen, ist das, glaube ich, auch eben sinnvoll, ne? dass nicht nur ihr in Anführungsstrichen alleine das macht, sondern dass wir so sozusagen in, in verschiedenen Bereichen und eigentlich überall da gemeinsam rangehen an das Thema?
2: Ja, lass mal sie anpacken.
0: Ja, das war schon, schon fast so ein bisschen äh, jetzt Schlusswort. Anfang vom Ende. <lacht> Aber äh, gibt es noch irgendwas, sind noch irgendwelche äh, anderen coolen Erlebnisse oder irgendwelche Tipps und Tricks, die ihr vielleicht teilen wollen würdet? Irgendwas was? Äh, ihr unseren Hörern und das sind ja äh, unter anderem auch einige von unseren Kollegen äh, mitgeben wolltet, habt ihr noch irgendwas? Ich
2: habe eigentlich immer, ich habe eigentlich habe ich immer den gleichen Trick, äh, der passt aber jetzt auch perfekt wieder in diesen Kontext. Ähm, der Trick ist tatsächlich äh, ein Netzwerk aufzubauen von vielen äh, motivierten Leuten, die kundenzentriert arbeiten wollen. Und tatsächlich, wenn ich so ein bisschen zurückschaue, äh, ist dabei die Kundensprechstunde tatsächlich mein größter Hebel gewesen. Also äh, ohne Netzwerk äh, von, von Leuten, die an entscheidenden Stellen sitzen. Und das müssen nicht immer nur Entscheider sein. Das sind natürlich auch viele Entscheider. Aber auch die Leute, die dann äh, auf der Ebene drunter wirklich an wichtigen Stellen sitzen und auch viel mitbekommen. Ähm, je mehr ich davon um mich herum habe, desto mehr kann ich meine kundenzentrierten Ziele äh, auch umsetzen. Und äh, dieses Netzwerk aufzubauen, äh, ist Natürlich auch immer Arbeit, aber gerade mit solchen Methoden äh, gelingt sowas einfach. Klar, der Christina hat gesagt, äh, oh, du, du hast es erfunden. Ähm, wahrscheinlich habe ich damit tatsächlich angefangen, aber... Ähm, Ziel war es natürlich auch, diese Leute so ein bisschen zu binden und zu motivieren und ich erinnere mich äh, eigentlich noch wirklich an die allererste Session, die ich da gemacht habe, alle, die damals dabei gewesen sind, äh, sind im Grunde die Kollegen, mit denen ich nach wie vor am engsten zusammenarbeite in Produktentwicklung, in Service, die ähm, wirklich ähm, an der Stelle wirklich, bei denen es Klick gemacht hat und ähm, die sich weiterhin ähm, ja, motivieren und auch äh, motiviert fühlen und auch engagiert sind und auf die ich in Anführungszeichen immer zählen kann. Und das ist, äh, glaube ich, so äh, mein Lifehack-Netzwerk äh, durch Überzeugen. Und das ist da natürlich eine tolle Methode.
1: Ja, mein Lifehack wäre tatsächlich, ich finde echt Empathie als das große, Schlüsselwort und ähm, die Kundensprechstunde ist in dem Zusammenhang ein sehr wirkungsvolles Instrument, Empathie zu entwickeln. Es gibt ja natürlich noch ganz viele andere, die ihr auch in euren Podcasts schon beschrieben habt. Aber ich glaube, wenn man Kollegen wirklich dahin bringt, ähm, sich in den Kunden reinzufühlen und nachzuempfinden, was der Kunde erlebt hat und wie scheiße er sich in diesem Moment auf Deutsch gefühlt hat, dann hat man einen wirkungsvollen Moment äh, geschaffen und hat auch den Einzelnen zu mehr Kundenzentrierung bewegt.
2: Da war jetzt gerade sogar noch ein Lifehack dabei. Ähm, jetzt fühle ich mich auch besser, weil ich weiß, dass ich eben Kacke gesagt habe und du hast gerade auch Scheiße gesagt. Und das ist tatsächlich, also und das gehört sich ja nicht, da sind Mal wir uns ja alle einig. Aber... Das ist tatsächlich auch einer der Lifehacks, den ich auch durchaus mitgeben würde. Wenn Dinge halt mal nicht gut sind, dann sollte man auch nicht sagen, dass sie nicht gut sind. Wenn man dann einfach mal kurz anspricht, dass Dinge vielleicht kacke oder scheiße oder beschissen sind, kommen wir, glaube ich, auch viel weiter, wenn man sich danach natürlich wieder ernsthaft in die Augen guckt und auch ernsthaft weiterarbeitet. Aber so schaffen wir es übrigens auch und wir können ja auch immer mit dem Kunden argumentieren. Der Kunde würde nicht sagen, dass er das vielleicht nicht so gut findet. Vielleicht sieht der Kunde da auch nicht unbedingt Chancen und Herausforderungen. Also der Kunde wird die Geschichte erzählen, die er seinem Freund am Freitagabend in der Kneipe erzählt. Und wenn da sein Erlebnis mit dem Produkt X oder mit dem Telco-Unternehmen Y oder sonst irgendwas, wenn das halt nicht ganz so doll gewesen ist, dann wird er möglicherweise andere Vokabeln wählen. Und die tatsächlich offen anzusprechen, ähm, ich glaube, da äh, können wir uns auch ehrlich sein und kommen dann aber auch, glaube ich, viel schneller in ein ehrliches Zusammenarbeiten.
0: Ja, super. Dann äh, würde ich sagen, tun wir, äh, verlinken wir noch so ein paar Schimpfwortglossare. <lacht> 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 kannst du uns bestimmt ein paar Tipps geben. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, war wirklich total spannend und ähm, ich habe auch äh, echt gerne nochmal an die eine Kundensprechstunde zurückgedacht, wo ich dabei war. Und äh, die ist jetzt nochmal wieder plastischer in meine Erinnerung zurückgekehrt. Und äh, ich glaube, das ist echt äh, eine super Sache. und können eigentlich nur allen Kollegen empfehlen, auf euch äh, zuzukommen und die jetzt nicht das große Vergnügen haben, ähm, Kollegen von uns zu sein. Können wir nur sagen, hört euch das an, klingt wirklich äh, spannend und äh, sehr nachahmenswert, oder Stefan, was meinst du?
3: Absolut und da ist mein Lifehack, einfach mal ausprobieren ne? ähm, und gucken, wie es ist und Erfahrungen draus sammeln und ich glaube, es äh, wird immer besser.
0: Super, ja dann euch, äh, euch dreien, vielen Dank, auch äh, besonders dir nochmal Stefan heute als äh, Co Moderator.
3: Vielen Dank, dass und, ich da sein durfte. Äh,
0: Christina und Jens, vielen, vielen Dank. Wahrscheinlich haben wir äh, noch mal irgendwelche spannenden Themen, äh, zu denen wir euch dann wieder befragen wollen. Also ich fand es echt äh, super spannend und sehr unterhaltsam. Vielen Dank. Und äh, unseren Hörern äh, wollte ich natürlich nochmal sagen, nach wie vor freuen wir uns sehr über ähm, Feedback, über Ideen, Themen, die ihr gerne besprochen haben möchtet. Wenn ihr jemanden kennt, den wir ähm, befragen können, äh, den wir interviewen können, sagt uns einfach Bescheid. Wir freuen uns über Feedback. Ja,
2: dann auch Tschüss. von unserer Stelle vielen Dank an Karin und Stefan für, äh, für dieses Format. Ich finde, ihr gebt euch da total viel Mühe ähm, und das wirkt auch total. Also ich, ich fand es klasse und ähm, ich glaube, wir sind hier zusammen auf dem richtigen Weg. Vielen Dank dafür.
1: Absolut. Vielen Dank auch von mir. Und von mir. Danke. Dank.
2: Ciao. Tschüss.